0: Ja, es ist schön, dass wir dieses neue Jahr mit einem Abendmahl beginnen können. Ein Abendmahl ist immer ein Höhepunkt im Gemeindeleben. Wir können Gottes Gegenwart spüren und wir können auch untereinander Gemeinschaft haben. Und es ist schön, dass wir Gemeinschaft heute, diese Gemeinschaft haben dürfen, dass wir heute dieses Abendmahl feiern dürfen. Ich möchte heute die Predigtserie fortsetzen. Die Predigserie, die sieben Worte Jesu am Kreuz. Ich hoffe, dass wenn wir die alle durchhaben, dass ihr den alle aufwendig, auswendig sagen könnt. Ähm es schadet euch ein, dass wir heute aufschlagen, Johannes Kapitel 19 und dort Vers 28. Johannes Kapitel 19, Vers 28. Das ist heute der fünfte Teil des der fünfte Satz, den Jesus am Kreuz gesagt hat. Johannes 19, Vers 28. Dort heißt es: Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Nun, wir haben sieben Worte Jesu am Kreuz, sieben Sätze. Die ersten drei Sätze hat Jesus am Vormittag gesprochen, vor der Dunkelheit. Wisst ihr, wann die Dunkelheit gekommen ist? Über Golgatha, über Jerusalem? Drei Stunden lang war Dunkelheit. Um 15 Uhr hängt er mit zusammen. Was war um 15 Uhr? 15 Uhr war die Dunkelheit zu Ende. Da war sie beendet. Wann fing sie an? Um 12 Uhr, genau, so gut rückwärts gerechnet. Ja, genau. Richtig. Ja. Um 12 Uhr fing die Finsternis an. Von 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags. War drei Stunden Finsternis. Ja. Jesus ist am 9 Uhr morgens gekreuzigt worden. Übrigens steht alles in der Bibel drin. Könnt ihr nur mal nachlesen. Da stehen nicht die Uhrzeiten drin, weil die hatten andere Uhrzeiten. Da steht nicht 9 Uhr, da steht zur 6. Stunde und zur 9. Stunde und so weiter. Ja? Aber das kann man ja umrechnen in unsere heutige Zeit. So wissen wir, dass Jesus morgens um 9 Uhr gekreuzigt wurde. Dann zwischen 9 Uhr und 12 Uhr war eine Zeit, wo, ja, wo die Pharisäer ihn verspottet haben und wo er die ersten drei Worte gesprochen hat. Das erste war: Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das, das zweite Satz, wo er zum Schöcher neben ihm am Kreuz gesagt hat: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein, wo er sich mit ihm besprochen hat. Der dritte Satz ist gewesen äh, zu zur Maria: Siehe, das ist dein Sohn, und zum Johannes: Siehe, das ist deine Mutter, wo er Johannes gebeten hat, sich um seine Mutter zu kümmern. Das waren die drei Sätze, die Jesus zwischen neun und zwölf Uhr, wann genau, wissen wir nicht, aber in diesem Zeitraum gesprochen hat. Dann kam die Finsternis und nach der Finsternis hat er noch mal vier Sätze gesprochen, um drei Uhr. Die hat er alle sehr kurz hintereinander gesprochen, weil er um drei Uhr dann kurz darauf gestorben ist. Der vierte Satz, also der erste nach, dem, nach der Dunkelheit, ist der Satz gewesen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der fünfte Satz, den wir heute besprechen, mich dürstet. Der sechste, es ist vollbracht. Werden wir beim nächsten Abend mal anschauen. Und der siebente, Vater, ich befehle Ge meinen Geist in deine Hände. Ja, schauen wir uns erstmal den, das nochmal an, was wir jetzt heute besprechen wollen. Wo Jesus sagt, mich dürstet. Ähm, wir lesen, Nochmal die Verse 25 bis 30, den Zusammenhang. Johannes 19, Vers 25 bis 30. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei, ihm, bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu seinem Jünger, Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles verbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber erfüllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Üserbrohr und hielten es ihm an den Mund. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, Und neigte das Haupt und verschied. Zwischen Vers 27 und 28 ist die Dunkelheit gewesen. Das ist hier nicht erwähnt, aber das wissen wir aus den anderen Evangelien, dass dazwischen die Dunkelheit war. Aber hier sehen wir die Sorge um seine Mutter, die Jesus hatte, dann die Dunkelheit und dann dieses, diesen Kampf Jesu am Kreuz, wo er vor Verzweiflung ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Satz, der dann kommt, mich dürstet, war der kürzeste Satz, den Jesus am Kreuz gesprochen hat. Es ist ein Zitat aus Psalm 69. Psalm 69, Vers 22, zitiert er hier. Deswegen steht auch dabei, damit die Schrift erfüllt würde, weil das vorausgesagt worden ist im Psalm 69. Natürlich hat Jesus nichts gesprochen, nur um die Schrift zu erfüllen. Aber man muss es andersrum sagen, was Jesus getan hat, ist in der Schrift erfüllt worden, schon vorausgesagt worden. Und was Jesus getan und gesagt hat, weil er gelebt hat, wie er gestorben ist, waren alles Voraussagen aus dem alten Testament, wo Gott das gesagt hat, was geschehen würde. Damit, als die Jünger das gesehen haben, ihr Glaube gestärkt wurde. Dass sie gesehen haben, Gott hat es vorausgesagt, es hat sich erfüllt. Es ist wahr. Jesus Christus ist wahrlich der Messias, Gottes Sohn. Das war die Bedeutung der Voraussagen aus dem Alten Testament. Dieses, dieser Satz, mich dürstet, drückt die Bitterkeit seines Leidens aus, dass er wirklich körperlich gelitten hat. Und nach dem Satz, mich dürstet, bekommt er noch Essig zu trinken. Er sagt dann noch zwei Sätze und stirbt. Wollen wir uns einmal anschauen, was dieser Satz, mich dürstet, bedeutet. Erstens, mich dürstet ist ein Zeichen der Menschlichkeit Jesu. Jesus ist doch eigentlich der Schöpfer. Er hat Himmel, Erde und das Meer geschaffen. Er ist der Schöpfer des Ozeans und der Wasser am Himmel. Seine Hand lässt regnen über gute und böse Menschen. Alles kommt von ihm. Das Meer, die Quellen und Brunnen, die Flüsse und Bäche, die Seen und die Wolken. Obwohl er das Wasser geschaffen hat und obwohl er Schöpfer und Erhalter des Lebens ist, sagt er doch: mich dürstet. Und dieser Spruch zeigt, dass er auf dieser Erde ein Mensch war: ein Mensch wie wir. Er hatte Bedürfnisse wie wir und er hat gelitten, wie wir leiden. Jesus erduldete Schmerzen, die zum Menschsein gehören. Ich weiß nicht, ob Engel durstig sein können. In der Bibel haben wir nichts davon, davon ob Engel Durst haben können. Wahrscheinlich nicht. Durst ist etwas, das nur armen Menschen oder Menschen in Not zustößt. Wenn wir Durst haben, dann ist das normalerweise etwas, wo man sagt, na ja, ich habe Durst, also trinke ich eben was. Gehe ich zum Schrank und hole mir ein bisschen Wasser oder ein bisschen Saft oder Tee oder etwas und trinke. Denn Durst in dem Sinne von hungern, jemand, der hungert, wie wir vorhin im Video gesehen haben bei dem Missionsbericht. Wenn jemand hungert, dass jemand dürstet, das gibt es eigentlich bei uns gar nicht, weil wir Wasser genug in Fülle haben. Aber Jesus hat nicht Wasser genug. Jesus ist dem ärmsten und niedrigsten Menschen zum Bruder geworden. Jesu Durst war ein besonders starker Durst. Todesqualen waren es, die seinen Durst erzeugten. Es waren die Todesqualen des Sündlosen für uns. Wahrscheinlich kam sein Durst von dem starken Blutverlust die Nägel hatten sie ihm durch die Hände und durch, durch die Füße durchgetrieben. Und durch, die, durch das Gewicht des Körpers waren die Wunden immer größer geworden. Und er blutete stark und heftig, über mehrere Stunden. Der Todeskampf trocknete seinen Mund aus, wie Psalm 22, Vers 16 sagt. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Jesus hatte einen Durst, den keiner von uns kennt. Denn wir haben solch einen Todeskampf noch nicht durchmachen müssen. Jesus war Mensch wie wir. Und als Mensch musste er diesen Todeskampf durchleiden. Er war Immanuel, Gott mit uns, in jeder Lage. Jesus kann uns verstehen, weil er Mensch war wie wir. Wenn wir krank sind, wenn wir im Fieber nach Wasser verlangen dann steht Jesus an unserer Seite. Er kann uns verstehen. Er kann mitfühlen. Egal, wie groß unsere Schmerzen auch sein mögen, wie stark wir auch leiden mögen, Jesus' Schmerzen waren noch größer. Sein Leid war noch tiefer. Er kann mit uns mitfühlen. Als Jesus rief, mich dürstet, kannte er alle unsere Schwachheiten und unser Wehe. Wenn wir einmal wieder Schmerzen haben oder wenn wir niedergedrückt sind, wollen wir daran denken, dass der Herr uns versteht. Er hat all das praktisch und persönlich erfahren. Wenn wir leiden müssen, wenn unser Herz traurig ist, unser Herr verlässt uns nicht. Wenn wir wieder einmal durstig sind, dann lasst uns zu ihm aufschauen. Wie groß muss Jesu Liebe gewesen sein, dass er sich derart herabgelassen hat, er als Schöpfer des Universums, der Schöpfer des Wassers, wird Mensch wie wir, aber nicht nur Mensch, sondern er erniedrigt sich, wie er einer der niedrigsten Menschen überhaupt. Wir wollen niemals den ungeheuren Abstand zwischen dem Herrn der Herrlichkeit auf seinem Thron und dem Gekreuzigten vergessen, der vor Durst fast verging. Jesus Christus ist Mensch geworden, aus Liebe zu uns. Und als Mensch hat er gelitten. Als Mensch hat er Durst gehabt. Aber dieses Wort mich dürstet, hat noch mehr zu bedeuten. Zweitens, es ist ein Zeichen für das stellvertretende Leiden Jesu Christi. Jesus, unser Stellvertreter, sagt, mich dürstet, weil er den Platz des Sünders eingenommen hat weil er die Strafe des Gottlosen auf sich genommen hat. Vor diesem Satz sagte Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und daran sehen wir die Angst seines Innersten, seiner Seele, seines Kampfes mit der Sünde, dass er vom Vater getrennt war, weil der Vater sich von ihm trennen musste, weil die Sünde auf ihm lag. Jesu Ausspruch, mich dürstet, lässt uns seine körperlichen Qualen erkennen. Er hatte seelische Qualen und körperliche Qualen. Beides war notwendig, um uns zu erlösen. Die Schläge, die die Sünde austeilt, treffen immer beides zugleich, das Herz und den Körper. Ellen White schreibt im Buch das Leben Jesu, normalerweise sind die sind die körperlichen Qualen für die, die am Kreuz hängen, das Schlimmste überhaupt. Aber für Jesus, sagt sie, waren die seelischen Schmerzen so stark, dass er die körperlichen kaum wahrnahm. Aber in dem Moment, als dieser Sündenkampf nachließ, hat er diese körperlichen Qualen wieder gespürt. Und da hat er sich daran erinnert und da hat er dieses Bedürfnis gehabt, mich dürstet. Seht, wo die Sünde beginnt und wo sie endet. Die Sünde begann im Garten Eden, mit einem lüsternen Mund, der auf sündige Weise zufriedengestellt werden wollte. Er endet damit, dass den lebensnotwendigen Bedürfnissen die Befriedigung versagt wird. Unsere Ureltern pflückten die verbotene Frucht und brachten den Tod über die Menschheit. Sie aßen davon. Die Lust war das Einfallstor der Sünde. Jesu erster Sieg bei seiner Versuchung in der Wüste. Worum ging es? Um die Lust, um die Esslust. Und auch hier am Kreuz, am Ende seines Lebens, musste er auch, genau an diesem Punkt leiden. Aber so ist es. Es gibt manche Schlangen in Afrika, habe ich Bilder von gesehen, die sich selber in den Schwanz beißen und nicht wissen, dass sie selber sich selber auffressen. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Lust sich selber verschlingt. Die Lust will immer noch mehr und immer noch mehr und lässt uns doch unbefriedigt zurück. Wir trinken und bleiben doch durstig. Durst ist das Resultat, die Folge der Sünde. Jesus erleidet den Durst, weil er unsere Sünde und die Folgen der Sünde trägt. Deshalb kann er auch sagen, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesu Durst macht unserem Durst ein Ende. Welch eine wunderbare Stellvertretung. Der Gerechte für die Ungerechten. Gott für die Menschen. Der vollkommene Christus für die Rebellen, die den Tod verdient haben. Christus nimmt unsere Stellung ein. Aber das Wort mich dürstet hat drittens noch eine noch weitere Bedeutung. Es ist ein Zeichen für Jesu Wunsch nach Gemeinschaft mit uns. Mich dürstet. Mit diesem Ausspruch ist nicht nur der natürliche Durst gemeint. Natürlich verlangte Jesus nach Wasser. Er hatte Durst. Aber in seinem tieferen Sinne war seine Seele durstig. Mich dürstet bedeutet dass sein Herz danach verlangte, Menschen zu retten. Diesen Durst hatte er schon während seines Lebens. Lukas 2, Vers 49 sagt er, als er Kind war, zu seinen Eltern in Jerusalem, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters sind, ist? Er hatte ein Verlangen danach, bei Gott zu sein, im Tempel zu sein, bei seinem Vater zu sein. Lukas, 15, Lukas, 12, Vers 50. Lukas 12, Vers 50, in der Start der Übersetzung steht hier, Jesus sagt, ich muss mich taufen lassen mit der Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Jesus hat ein Verlangen gehabt. Ihn verlangte danach, uns zu erlösen, den Preis für unsere Erlösung zu bezahlen. Natürlich der Preis selbst, das Leiden selbst. Davor ist er zurückgeschreckt. Aber trotzdem hat er das Verlangen gehabt, uns zu erlösen, den Preis für uns zu bezahlen. In seinem Gebet am Abend vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung, sagte er ein wichtiges Wort. Wir schlagen mal auf, Johannes Kapitel 17, Vers 24. Johannes Kapitel 17, Vers 24. Dieses Wort ist ein ganz wichtiges Wort das auch für uns heute noch gilt. Hier sagt Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Jesus hat Verlangen nach uns, nach jedem Einzelnen von uns. Jesus möchte, dass wir bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit, weil er uns liebt. Und er betet hier für uns. Und er geht mit diesem Bewusstsein in die letzten Stunden seines Lebens, in seinen Tod hinein, dass er wusste, wenn ich jetzt sterbe, die Sünden der Welt trage, dann habe ich dadurch Menschen gerettet ihn verlangt danach, dass wir frei sein dürfen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen. Jesus hat Verlangen nach dir. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und mit mir. Ein Beispiel aus Jesu Leben. Jesus sitzt am Jakobsbrunnen, alleine. Eine Samariterin kommt zum Schöpfen mittags. Und was sagt Jesus zu ihr? Gib mir zu trinken. Ähnliches Wort wie hier, mich dürstet. Vielleicht hat er auch gesagt, mich dürstet zu ihr. Gib mir zu trinken. Natürlich meinte er das erstmal wörtlich. Er hatte Durst. Aber diese Worte hatten eine tiefere Bedeutung. Auch mehr als die Frau ahnte. Jesus erklärte ihr, Johannes Kapitel 4, Vers 13. Johannes 4, Vers 13 und 14 Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus hat hier das Wort vom Wasser, vom Trinken, auf das Geistliche übertragen. Und sagt, ich habe lebendiges Wasser, ewiges Wasser. Wasser, das den Durst endgültig stillt. Was die Sehnsucht des Herzens, des Menschen stillt. Dass wir zu Gott kommen können und bei ihm Geborgenheit, Frieden und ewiges Leben finden. Und seinen Jüngern sagte er später in Vers 32, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Die Jünger fragten sich, wer hat ihm zu essen gebracht? Weil Jesus meinte hier nicht wörtliche Speise, sondern er meinte die geistliche Speise. Dass er den Menschen Gottes Wort weitersagt und die Menschen aufgeschlossen sind. Dass, dass das Wort hier im Herzen aufgenommen wird und Frucht bringt. Dass, das, dass er das Herz dieser Frau für sich gewinnen konnte, bedeutete für ihn eine geistliche Erfrischung. Unser Herr Jesus dürstet nach Gemeinschaft mit jedem Glied seiner Gemeinde. Nicht nur, weil wir ihm Gutes tun können, sondern vor allen Dingen, weil er uns Gutes tun möchte. Ihn verlangt danach, uns zu segnen. Er will uns dafür unsere dankbare Liebe empfangen, wenn wir merken, wie er uns gesegnet hat. Und ich freue mich immer über die Erfahrungen, die wir hier erzählen dass wir gegenseitig uns stärken damit, aber auch Gott freut sich, wenn er uns segnet und wir ihm denn einen Dank sagen für die Segnungen. Gott möchte unsere leeren Hände füllen. Er möchte unsere leeren Herzen füllen mit seinen Gütern. Jesus sagt in Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür, und klopfe an. Warum klopft er an? Er möchte mit uns essen und trinken. Er verspricht, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Und was wird er tun? Und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Welch eine liebe Jesu. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Uns zu essen und zu trinken geben. Und dieses Essen und Trinken ist mehr als das was wir heute tun beim Abendmahl, dass wir von dem Brot essen und von dem Traubensaft trinken. Es ist geistliche Speise. Er möchte uns geistliche Speise geben, die uns hier auf dieser Erde Frieden gibt, unseren Hunger stillt, unseren Durst stillt und die uns ewiges Leben gibt. Welch eine Liebe Jesu. Warum liebt er uns so sehr? Weil wir so gut sind? Weil wir so viel für ihn getan haben? Nein. Liebe ist eine Natur. Gott ist Liebe. Er muss seine Kinder lieben, die er einmal zu lieben begann. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seine große Liebe lässt uns, lässt ihn danach dürsten, dass wir ihm noch näher sein mögen. Deswegen sehnt er sich auch danach, dass auch Menschen, die nicht an ihn glauben, ihn finden möchten, weil er auch mit ihnen Gemeinschaft haben möchte. Und ich glaube, er ist, er ist mehr darüber traurig, als wir über Menschen traurig sein können, die nicht mit Gott leben. Weil seine Liebe noch größer ist zu den Menschen, als unsere je sein kann. Aber er freut sich über jeden Menschen, der sein Herz für ihn öffnet, der diese Liebe erwidert. Und das Abendmahl, was wir heute feiern, ist schon ein Vorgeschmack auf die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen, wenn wir bei ihm sein dürfen. Im himmlischen Reich. Wenn wir dann mit ihm das Abendmahl feiern dürfen. Und Gott gibt sich nicht zufrieden, bis nicht alle seine Erlösten bei ihm in Sicherheit sind. Außerhalb des Angriffs des Feindes. Solange wir hier leben, sind wir immer noch den Feinden, den feindlichen Angriffen ausgesetzt. Aber wenn Jesus wiederkommt dann sind wir bei ihm in Sicherheit. Johannes 17, Vers 24. Jesus sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus betete auch für uns. Er betet dafür, dass wir bei ihm sein dürfen. Wir sind gerne dort, wo Menschen sind, die uns lieben. Da fühlen wir uns wohl. Da gehen wir gerne hin. Und deshalb freue ich mich auf den Himmel, weil dort jemand ist, der auf mich wartet, der mich liebt. Der mich mehr liebt, als ich jemals lieben kann. Der mich erlöst hat. Jesus will dich haben, liebe Schwester und lieber Bruder. Er will euch ganz für sich haben. Deswegen dürfen wir zu ihm im Gebet gehen. Geht zu ihm in der Gemeinschaft. Geht zu ihm im Abendmahl. Geht zu ihm durch deine völlige Hingabe. Geht zu ihm, indem ihr euer Herz dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Sitze zu seinen Füßen wie Maria. Lehn dich an seine Brust wie Johannes, sein Jünger. Danach verlangt er, danach sehnt er sich, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm jetzt schon nahe sind. Und dass wir dann, wenn er wiederkommt, wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Ich fasse zusammen. Der Satz, Jesu mich dürstet, hat drei Bedeutungen. Erstens, ein Zeichen der Menschlichkeit Jesu. Er hat wirklich gelitten. Er hat körperliche Qualen und Schmerzen gehabt am Kreuz. Er war Mensch geworden. Als Mensch hat er unsere Schuld getragen. Zweitens, mich dürstet ein Zeichen für der stellvertretende Leiden Christi, dass er unsere Sünde, unsere Not, unsere Krankheit auf sich genommen hat, dass wir frei sein dürfen. Und mich dürstet ist drittens ein Zeichen für den, für Jesu Wunsch nach Gemeinschaft mit uns, dass Jesus unseren geistlichen Hunger stillen möchte, unseren geistlichen Durst stillen möchte dass wir bei ihm Frieden haben, dass wir zu einer Quelle des lebendigen Wassers werden, dass wir auch das Wasser, was er uns gibt, weitergeben an andere Menschen, dass auch sie satt werden. Ich wünsche uns, dass wir bei diesem Abendmahl ganz besonders die Nähe Jesu spüren, dass wir die Gemeinschaft mit ihm spüren. Ich lade alle Geschwister und auch Gäste dazu ein, am Abendmahl teilzunehmen. Jeder kann am mal teilnehmen, der sein Leben Jesus übergeben hat. Der diesem Aufruf Jesu, zu ihm zu kommen, ihm sein Herz zu geben, der ihm gefolgt ist, der ganz Ja gesagt hat. Und ich wünsche uns Gottes besonderen Segen, wenn wir jetzt dieses Abendmahl feiern. Amen.